0: 北美地产学堂祝你财富增长，欢迎参加北美地产学堂的房地产投资课程。啊，非常感谢 Grace 啊，嗯、哦，你这个 Opportunity Zone 的确是非常好的一个一个一个切入点，因为在我们听众当中有很多的地主和投资人，大家投资的目的呢就是为了盈利嘛，那么盈利之后呢，就涉及到一个税收问题。那么你今天讲这个 opportunity zone 在省税上的确是比较吸引人。那么接下来呢，就进入我们听众问答的时间。呃，刚才有个听众呢叫 Jane， 他提的问是：怎么找 OZ？ 怎么找这个 opportunity zone？
1: 呃，每一个区、每一个州啊，我就说每个州你网上搜的话，它都会有每个州出来的一个 opportunity zone 的。呃，网站基本上都会有啊。那比如说像刚刚我看的这个呃，加州对吧？加州就有一个官网，嗯、就是这个，就是 o z zone c a dot gov o z map。你进去以后呢，你就可以，它就会有绿色的这块，就是 o z zone。然后你有的时候你你去看，你先选中你的喜欢的区域，然后在这个区域里面，你可以就是搜地址。当然，有些很多的就是 o z 投资的项目，一般你自己呢不太能去。投 OZ 就是因为，嗯、呃、，OZ 有个要求，就是我刚刚没有细聊的，就是你你必须要对这个物业有有 capital improvement， 你不能就买一个东西就没有任何的一个，嗯、呃，去对它有做进步，所以 OZ 都是开发的项目，要不就改造，要不开发，所以个人就是你不会去 OZ 就就只是买个房这样，你肯定是要做改造的，所以。大多数的呢，你就是会去看一下你喜欢哪个区，那你可能还会研究一下，就是有一些市场上可以看到的 opportunity 这种的基金，你网上搜的话可以搜到非常非常多啊、呃。那每个基金里面可能它投的区域和它投的类别不太一样，那你就去读一下，然后你看你是否喜欢这个区域，然后再去看你是否就是这个，你当然有时候会验证一下是不是他说的就是在这个区等等。所以这是可以去寻找，就是摸索 OZ 的一个方式
0: 。OK， 呃，谢谢。那下一个问题呢是这样的，他就是说现在这个说这个 OZ 是在低收入区，那这个低收入区的标准是什么
1: ？啊、呃，这个这个我就说，就是咱们就题外话啊，就是嗯 ，OZ 呢，它很多有的时候每个每个州政府，比如说就每个州收入非常不一样。所以，像比如说像伯克利这样地方，它的人均的家庭收入是9万一，它根本不属于低收入区，但是它很罕见的被划入了 OZ 里面。所以他并没有一个明文规定，就是这个低收入的区是多少。有的时候就是一个避税的工具啊，这个就是这个只是我个人的意见啊，就是可能就是啊，我们说就是呃、啊、政府。官政，我们说就有钱人可能塞钱给政府，然后可以获得一些好的这税收的优势，对吧？就这就是一种例子。那可能就是 somehow 这个伯克利就变成了一个 OZ 的区，但是这明明就不是一个非常，就是它相对伯克利里面，它可能是一个，嗯，就是逐渐演变在变更好。它因为跟奥克兰比较近，所以历史里面呢，就是那个区还居住了一些收入相对比较低一点的，就是老的居民。但是它绝对不是一个低收入的区，所以每一个城市或者每一个州里面，他、嗯、都会有这样的一个地方。那你相对州来讲的话，我们觉得，比如说像纽约和加州，一定是收入比较高的地方，所以。嗯，他没有办法，就是在全球全国范围一旦上去对比，你就去想一下，你到底想投哪个地方就行了
0: 。好，谢谢。下一个问题是这样，就是说，呃，像一零三一，你的这个利得一定要放到一个指定的账户里面，你不能拿出来放自己账户里。那这个找欧记送，你这个利得是不是也要放到一个特殊的账户里
1: ？呃它是这样一个逻辑啊，就是说，你比如说，你有资本利得税，呃，你你不一定要那笔资本利得税那个钱就放进了这个基金里，就是首先基金的投资就是有个基金的账户，对吧？就是正常的投资，你就把钱打进来基金账户，然后基金每年会给客户一张就是 qualified investor 的 K one， 就是这个就说明你在 OZ 里面，然后。你你今年比如说这个是，就延税你不需要报，你就比如说你你啊、呃、假设啊，就是我举个比较嗯就是真实的案例，就是你今你去年假就是假设你有一百万的 capital gain， 然后你是股票卖了，你你没你没有说你就是一定是卖股票那个钱出来到了这这个银行账户，你必须从这个银行账户把这一百万赚的钱再打到进你任何只要自己是。哪儿的钱？你在银你在银行里，另外有一百万，你再打进来，他不管你哪儿打进来的钱，他只要对应的金额，啊、呃、都可以。或者是你甚至一百万的资本利得，你再打一个三十万，你说我只想要三十万的免税，我另外七十万交税也是可以的。你就把三十万就是入到了你这个 OZ 里面，所以他这个钱就没有说指定账户，就是跟账户没有什么关系。那你三十万进来了 OZ， 对吧？然后你。那你这三十万就其实首先你不需要交当年的啊、呃、资本利得税，你可以延到二零二六年。所以就是从 OG 的角度，我这儿会记录了你，你会有一个，你今年报税的时候，你一般都需要会计师帮忙啊，就是这个税没那么容易自己报。那你找个会计师帮忙的话呢，他会给你填张表，你就直接说 OK， 我这笔钱投了 OG， 所以今年你就不需要报这个税了，你就等于把前面他就帮你 write off 了，就抵消了。然后到了二零二六年的时候 ，OZ 的角度，因为当初你投进来钱一直没报税，所以 OZ 呢会给一个二零二六年，就是让你去报这个税，让你去报原来你就是啊延、呃、的这部分的税，再给再告诉你，在二零二六年好了，最晚你需要报这个税。然后你只要把这个税报完以后呢，你就你就在这这笔税就清了，它只是一个。税单的一个关系，给你的这个报税表，然后你，呃，并没有一个托管账户的一个关系。然后你如果二零二六年报完了以后，然后在 QZ 的层面，你所有该报的税就报完了，就是你就最后十年，如果退出的时候，就假设你十只有十年以后，十年你就不需要报税，所以你就没有没有 own 的税，所以对，就就就没有税了，对
0: 。OK。呃、uh, ，Lily 有个问题是这样：如果在 OZ 买一个房子，十年后卖掉，已经超过了二零二六年，怎么算税
1: ？十年那卖掉就是没
0: 税了，是吧？卖掉了，十<对>年后卖掉<对>没税了。这
1: 个房子本身它的增值是不需要交税，只要持有十年，这项这个投资本身是免税的。你你在二零二六年交的那个税，是你之前因为你你。你前面的那笔投资，就是你你拿进来的那笔增值的税，你没交，你是因为今年没交，所以你把欠的那部分税到二零二六年交了，他跟这这个资呃这个项目本身的增值是没有关系的
0: 。好的，那还有一个玲玲一个问题，她说为什么十年之后要卖掉？如果不卖掉，一直保持下去呢？
1: 呃，也可以啊，但是一般基金就是你总要给投资人一个退出嘛，所以所以一般基金它就是有一个十年的这么，<对>就是已经十年已经很久了，所以就是至少让客户能够有个收益，对吧？所以啊、呃，就是这目前就是大多数基金都是十年周期的，就你你如果自己做一个开发，我就说你如果自己去搞个 O G 总的开发，因为大家有些人假设自己是开发商，你也可以去。就是做这方面的操盘，对吧？那你自己想开发一个，嗯、然后你去持有个二十年，就也没人管你，你是二十年以后你也是免税的
0: 。好的，谢谢。那么这个还有一个问题就是说，这个基金怎么找？就是到网上去查就可以，是吧？因为每个州都有不同的基金嘛
1: 。呃，基金就是。一般基它没有一个统一的地方让你去找基金，就有很多 O G 的这种基金在宣传，它可能在网站上啊或者哪里去做一些啊、呃、宣传，所以你搜的话会搜到很多基金。那每个基金大家都要做一些自己基本的尽调，嗯、呃，<对>所以今天因为时间关系我就不说尽调了，嗯、但是最基本的尽调就是你确保它，比如说啊、呃、就是这个。基金管理人对吧？他有能力是去做一个 QOZ， 他有一些监管啊等等。就是你你如果万一他在这里面，就比如说他首先一种是因为有两种基金，一种基金是说他先募了钱，然后他再去投，对吧？一般比较知名的资管，他一个基金里面可能投很多标的，他不会像我们就是我们这个是属于一对一的，就是有一个项目确定了，然后这个项目。以项目来讲去募资，那这个就比较直接，就客户是根据这个项目去决定我要投这个 OZ 的，这是一种。但大多数的基金是说我募了，比如说啊、呃，就是三千万，对吧？我三千万去，或者三个亿，就是有些就很大的基金，我去投那种，呃，各种各样项目都去投一点，对吧？就是像如果黑石要融一个 OZ， 或者是哪一个大基金要融个 OZ， 它是那么投法的。那那种投法的话呢，那你就要看资管本身的就是他投资项目的实力，还有包括他是否受一些监管、啊，那去保障，就万一他给你把那个 QOZ 给搞搞砸了，你不会 mess up 你的就是税务，对吧？就是有一些嗯，就你得看，就不就不一定去找开发商，是就你不能你投 QOZ， 你不单你不能只找开发商，因为开发商不一定。啊，最了解 QOZ 的这些，就是从就是基金管理人的角度啊，就是你要你要你投资人需要在乎的是基金管理人和你的销售方给你募资的人是否在美国政府受一些监管，他的一些披露，然后是否对你有保护，然后呢，你再去看那个基金就是投资本身那开发地方啊实力什么的。那另外，如果是。就是你你自己投的话呢，那你就就是只要查那个，就是我说这地址，然后去查一下那地方是不是在那地址里，然后再找一个 k o z 的律师帮你去把这个所有 k o z 的一些符合的要求。就假设有一个自己就是就有也有一些就是投资人他自己钱就挺多的，他也可以去决定说我自己就作为开发商，我找个律师帮我弄也可以的。就是你就找到一个卖的卖给你是 QOZ 的这样的一个，呃土地也好啊，还有房子也好，就你要改造它，你做一个 capital improvement， 它是可以变成一个 q o z 的投资的，就没有统一有一个基金的通道。对对对，就没有就是基金就是私募基金都是这样，没有一个不像公募基金，就是你在某个地方可以搜，它并不能这样搜到这样。
0: 那有个听众的问题是，呃，如果我们在国内的话，在中国的话，这个 OZ 对我们有什么好处
1: 、呃？中国人呢，中国人是这样，就是首先前提就是 OZ 里面，我觉得 OZ 是一个优势 ，OZ 的优势只适用于有资本利得税的投资人，所以如果如果投资人在中国，在美国，呃，没有资本利得税，就是中国人在美国唯一可能交资本利得税的。前前提是你在美国投过一套，就投过房子，把房子卖了，然后这是有资本利得税。就中国人在美国如果投，呃，不是实物型的投资，就比如说是股票啊这种卖掉，本身呢是可以资本利得税豁免的。所以中国投资人只有在，就是其实中国投资人，中国人在美国买房是税收比较高的，就是本身是个不是很好的税务的。投资的方向啊，但是呃，因但是因为 Q O Z 必须要你有资本利得税，所以你如果之前在美国买了个房子，你把它卖掉有这个资本利得税，那你放到 Q O Z 你是可以获得同样的一个税务的优势的。如果你没有资本利得税，你只是作为一个普通投资人的话，你就没有税务上的优势。但是你有本身就是投资。呃，这个资产，比如说你看好加州的房子，你看好项目，你觉得如果我这个收益率还是不错的，我也愿意去投十年，然后我愿意去交这个税，对吧？就是正常去交税，大概百分之二十的税，那你还是可以获得投资本身的收益，就是拿不到 OZ 的这个税务的优势
0: 。明白了，那呃，还有一个朋友也是中国人，他问就是说，呃，那。他没有任何身份，就是中国人嘛。呃，那么他这个投这个 OZ 有问题吗？需要呃有身份的这个 restriction 吗？嗯、
1: um, ，OZ 的基金它可以是美国人投，也可以非美国人投。但是非美国人的话呢，需要就是现现在，比如说像我们这种，我们这个伯克利的基金，我们没有设一层。呃，就是很多我我们因为平台做很多地产的基金，但是呃，一般来讲呢，就是呃我们会做一层非美国人架构，就直接帮非美国人把税每年的报税的那个流程给，就是母基金和子基金架构把那个税给交了。这样子的话，客户就不需要再去报税，因为在美国报税稍微麻烦一点。但是正常的，就是中国人在美国，你正常买个房子，你都需要有个税号。你必须每年要报税，然后卖的时候你要税，就是它会有个预扣税。如果就怕你不报税嘛，因为你是需要报税的，所以就是非非非美国人，就中国人在美国买房的话就有这个麻烦，你需要有个税号。那呃，这就投欧资也一样啊，就是你美非美国人你可以投项目，但因为你不免税，所以你必须报税。那你报税的话呢，呃。就是为了不让政府给你预扣税，你需要有个税号，就是需要申请一个税号，就这样子一个流程
0: 。明白了。好的，那非常感谢 Grace 给我们做解答。我们今天的时间也差不多了，嗯、呃，感谢 Grace。呃，我们北美地产学堂呢有很多学员和听众，如果他们有呃问题的话，呃，也可以通过北美地产学堂小助手微信。嗯，北美地产 123， 拼音呢是 B I、M、E I M E I D I C H A N 123。12 3, 通过这个呢转给 Grace， 然后呢 Grace 再回答大家的问题。嗯、呃，非常感谢 Grace， 也非常感谢各位听众。好，我们本期的分享就到此结束了。北美地产学堂祝你财富增长，我是本期的主持人松梅，咱们下周再见
1: 。谢谢松梅，谢谢
0: Grace。再见。本视频知识产权归属于北美地产学堂和本课讲师，禁止道路或二次编辑、分发、销售。本课程讲授的是投资知识与方法，以及讲师们的投资经验。影响房产投资成败的因素很多，房地产投资地域性很强，房产政策也时常进行调整，请结合实际情况谨慎投资。讲师、助教和北美地产学堂不对学员的任何投资决策及投资结果负责。